0: Storie Libere presenta
1: Questa è La Notte Oggi siamo con Silvia Costantino che è a metà della casa editrice FQ per parlare di alcuni libri che ha pubblicato contro la monogamia La Notte è su storielibere.fm ed è prodotto con Chinati Vergano Io bevo i vermut di Chinati Vergano Gli Ingredienti per fare un fumata bianca 30 ml di Vermont bianco, 30 ml di Sousse o un altro bitter bianco con Genziana dentro. 15 ml, ma forse anche 22 ml di Mezcal. Salsa Soda, Twist di Pompelmo. Siamo qui per parlare di monogamia. Silvia, ciao. Ciao. E, um, ti ho chiamato così perché volevo che ti prendessi la responsabilità della della pubblicazione in Italia di questi libri perniciosi. In particolare parleremo di un libro che ho citato nei due eh, episodi precedenti, sia con Bertram Nissen che eh, diffusamente con Isabella Borrelli, il libro di Brigitte Vasallo, Per una rivoluzione degli affetti, sottotitolo Pensiero monogamo e terrore poliamoroso. Ma parleremo anche del libro di Luca Starita, che non ho invitato perché l'ho presentato e non volevo rifarlo, che si chiama Pensiero Stupendo, come la canzone su eh, il Menacea Troa, perché all'epoca si chiama Menacea Troa, non si chiama Trisom. (ride) E e ho pensato, mi divertiva l'idea di chiamare una eh, direttrice editoriale a parlare di eh, libri, tra virgolette, imbarazzanti che ha pubblicato e a darne conto è una cosa molto anni 70 da fare quindi eh, raccontaci il processo e poi parliamo Insomma, per ora diciamo solo che sono dei libri eh, che ragionano sui problemi della monogamia e raccontaci il processo
0: ok allora um, il discorso parte in realtà da prima anche soltanto di iniziare a pensare alla questione della monogamia e parte da un'idea che stiamo cercando di portare avanti di riflessione su quelle che sono in generale le strutture sociali se ci occupiamo di queer, se ci occupiamo di ehm, appunto diritto a vivere la propria vita in una maniera che non è quella considerata come standard, a un certo punto tutta la parte delle relazioni, tutta la parte dell'affettività e dell'eros deve per forza essere... Eh, considerata. Questo libro, per una rivoluzione degli affetti, è una traduzione. Noi facciamo una sola traduzione all'anno.
1: Perché siete poveri.
0: Perché siamo poveri,
1: poverissimi. E, e chi non lavora in editoria non lo sa che è più costoso tradurre un libro straniero perché devi pagare l'autore e devi pagare chi traduce.
0: Tra- esatto. In questo caso due persone hanno tradotto il libro. E è capitato tra le mani in un momento perfetto, nel senso che effettivamente era il momento in cui avevamo bisogno di di parlare di questa cosa. E il discorso del poliamore, che è uno degli argomenti fondamentali di questo libro...
1: Il libro di Brigitte Vasallo, che è catalano, è difficile dire che cos'è, comunque diciamo (ride) che legalmente... Spagnola,
0: spagnola no? dai. Sì, dai attestiamoci su un, sì. un semplice spagnolo. E, no, il discorso ah, innanzitutto c'è questo: il fatto che non volevamo una prospettiva statunitense sulla questione, ma volevamo una prospettiva che si rifacesse più vicino alla nostra esperienza.
1: E qui, stiamo, e qui stiamo venendo nel dettaglio. Allora, andiamo con un ordine che è molto importante perché viviamo in un mondo di eh, grandi case editrici, grandi gruppi editoriali, senza linea editoriale. Okay. Quindi per chi è abituato ad eh, andare in libreria a vedere prima eh, in di Mondadori, Feltrinelli, Gruppo Gems, esistono editori ed FQ è uno dei migliori che <ride> hanno una linea editoriale. <ride> Quindi prima ancora di andare eh, sul libro di Brigitte Vassallo... Uh, e dire questa particolarità che è fondamentale il fatto che non sia nordamericana chiaramente, anche per un fatto di come suona di linguaggio, mm-hmm. di come va- viene tradotto un libro non scritto in inglese americano, e lo dico da traduttore prima ancora vediamo quali libri avete scelto che stanno ecco. intorno su altri argomenti perché secondo me è importante per capire cos'è una linea editoriale e anche cos'è una vita intellettuale <ride> vedere le cose che, s- che stanno insieme perché sennò è eh, l'argomento piccante il sesso e non si vede con, con quali altre cose stanno insieme
0: Ok, allora, eh, diciamo che la mm, allora, in, in, fa, facciamo le cose per bene. Eh, FQ si articola in, in questo momento quattro diciamo, filoni. La parte narrativa, che è le rondini, e che fa solo e soltanto narrativa italiana, non necessariamente di esordi, ma solo italiana. E anche in questo caso c'è uno studio preciso, c'è una ricerca precisa, che in parte va a convergere con l'altra, collana principale che è quella dei saggi pop in cui è eh, pubblicato il, il libro appunto di cui parleremo oggi fra, fra i vari.
1: Certo, chi pubblica narrativa su FQ è di solito un eh, reietto della società. Tendenzialmente sì. Uno scappato di casa <ride> o un disturbato, tutte e tre le cose come Matteo Grilli.
0: Assolutamente, che assolutamente. Matteo Grilli, nostro...
1: Che adesso esce, sempre il nostro nuovo. No? Tra, no? tra poco. Bene. E quindi eh, sì, effettivamente c'è tutta una una linea narrativa di derive di vario tipo, su varie dimensioni E quindi una saggistica che si parla
0: Si parlano anche perché appunto la nostra idea è, eh, parlando di linea editoriale al parte il fatto che il discorso della traduzione oltre all'obiettivo questione della povertà è dovuto anche al fatto che ci interessa cercare quello che viene detto qui in Italia e c'è tantissime cose da dire, c'è tantissime cose da studiare e, e poi soprattutto perché um, quello che vogliamo fare, questo dicevo si parlano, perché quello che vogliamo fare è tendenzialmente riuscire a catturare in qualche maniera quello che sta succedendo. E quindi è chiaro che anche la narrativa che ci interessa sarà in qualche maniera appunto frutto di situazioni che potenzialmente possono risultare strane, marginali, assurde. Questa cosa come confluisce nella saggistica? Nella ricerca di tematizzare, nel tentativo di tematizzare determinate cose che poi invece possono anche essere narrativizzate. E... i libri un po' più famosi diciamo, che abbiamo fatto con la saggistica innanzitutto c'è il or- ormai quasi insostenibile Femminili singolari di Veragheno che parte però come una e ad oggi che io sappia l'unica ancora a stampa difesa del, del femminile professionale quindi della questione prima, del nominare al primo ministro... Prima ministra Giorgia Meloni. Esattamente, ma già mai, già, già mai, mai il presidente Giorgia Meloni, non si può altrimenti nominare. Ehm, però insomma va bene, quello è un libro che ormai ha fatto, ha fatto in qualche maniera scuola, storia. Il punto qual è? È che quel libro lì da solo a noi non avrebbe fatto un gran gioco. A noi interessava parlare di quello perché già nel 2019 avevamo avevamo iniziato a interessarci di tutta una serie di questioni legate appunto alla rappresentazione di situazioni che possiamo forse in qualche maniera definire marginalizzate. E quindi ovviamente la questione dei femminili professionali, per quanto meno marginalizzata potenzialmente di altre, andava all'unisono insieme a cosa? Insieme per esempio al libro sull'autismo di Fabrizia Canfora e poi a seguire a tutta una serie di riflessioni che si sono andate conformando, appunto, che avevano a che vedere con la diversità, col femminismo, con le relazioni e eh, in generale appunto con tutto quello che può... Provocare un, un qualche tipo di spostamento del pensiero da quello che è la, la cifra standard?
1: Un libro molto bello e anche fortunato, mi pare, ehm, degli ultimi tempi è stato quello di Sara Gainsworth, sì. eh, Abitare stanca, mh, dove lei è riuscita a mettere insieme, e la, l'ho invitata in una delle puntate future, quest'anno è dedicato a FQ, <ride> perché, <ride> ehm, è riuscita a mettere insieme tutto un aspetto... Eh, autobiografico di storia della famiglia attraverso una storia dell'abitare mm-hmm. e, eh, e eh, insomma tutto il lavoro di ricerca e reportage che lei fa sull'Essenziale in altri posti eh, su appunto le questioni legate fondamentalmente all'affitto il diritto alla casa, lì adesso Airbnb, tutta quella questione del turismo che finalmente adesso va di moda a sbroccare turistica Un grande <coughs> una grande evoluzione sociale secondo me ma ehm, volevo dire insomma che il libro di Brigitte Vassallo per una rivoluzione degli affetti, per me è interessante metterlo in mezzo tra il libro di Veragheno e il libro di Sarah Gainsworth. Cioè, e così magari iniziamo a entrarci un po' dentro perché è un libro che parla di monogamia non dall'opprimente punto di vista della monogamia di due persone che dopo un po' si vogliono bene, che gli piace fare sesso, gli piace aprirsi un mutuo insieme ma da una prospettiva di sistema mm-hmm è molto illuminante e così mh, tanto per iniziare a collocarlo mi piace metterlo tra un libro che affronta queste questioni che poi danno fastidio a un sacco di gente, di ah, perché vuoi dire le cose con la che serve appunto la presidente del consiglio eccetera eccetera e dall'altra parte un libro sull'abitare che eh, essendo scritto da un, veramente una, una scappata di casa come Sara <ride> che è un libro che veramente ti fa vedere da dentro e da fuori cosa sono le case, cosa viene desiderato, cosa ci è imposto, cosa, cosa vogliamo dalle case, poi come funzionano, come si pagano, eccetera, eccetera. E, e lo metto lì in mezzo perché una cosa eh, che eh, pensiamo sia io che te è che è molto difficile parlare alle persone... Che semplicemente quelli che si dicono etero, ma senza stare a dire cis, etero e senza usare i termini specifici, perché ho fatto una puntata con Isabella Borrelli. Tutta di termini specifici, adesso lo vediamo diciamo, un su po'. un po' mainstream, no? Tipo eh. ehm, quel modo più banale di parlare, eh, appunto. Si fanno molta fatica a prendere la loro eh, monogamia do, oltre che l'eterosessualità. Ma quella per il momento diamola per scontata. Eh, come una questione sistemica uh-huh. quindi se vuoi così entrare tu dentro questo una
0: palla semplice
1: questo, no se vuoi, se vuoi ci entro un po' io allora no. ti dico, se vuoi ti dico perché um, vabbè io ho scritto un libro di racconti tutti collegati sul sesso di, di, di esperimenti vari e poi eh, stavo presentando il libro di Luca Starita, appunto Pensiero Stupendo, e tu eh, così ti sei a un certo punto accesa e mi hai detto Devo, devi assolutamente leggere Brigitte Vasallo. E Brigitte Vasallo dice tutte cose in cui io da, da maschio normalone credo comunque, tutte le cose che ho sempre sentito soffocanti e per cui ho scritto eh, un, eh, un libro sul sesso e su, sulle aperture varie. La cosa esaltante di Brigitte Vasallo è che ti fa sentire quella cosa che io, ho sempre più o meno sostenuto In termini molto più grezzi Cioè che tu quando ti fidanzi E fai tutta la roba lì, sei una specie di soldatino uh-huh. Come quando lavori Cioè che innamorarsi Fare la coppia eccetera È sempre un po' qualcosa eh, Che viene da fuori eh, Quando Ah, racconto questo aneddoto stupido Spero di non averlo già raccontato nel podcast <coughs> Perché non ascolto le puntate Ci tengo a dirlo Non mi piace, Non seguo questo podcast A un certo punto eh, Tresco Con una compagna di classe Molto bello eh, Tutto molto interessante Eh, Se non che ritorna Una ragazza di cui ero perennemente innamorato E quindi mi sbaciucchio anche con lei All'occupazione La prima ragazza eh, Sogna la notte che io mi ero sbaciucchiato Essendo molto (ride) Percettiva e a quel punto mi mette un ultimatum, cioè, cioè no, non me lo mette, si incazza e io penso ah, adesso la perderò. Mi sembra del tutto naturale questa situazione all'occupazione. Um, allora vado dal mio, dal mio migliore amico, che non è più il migliore amico, ma diciamo del liceo, e gli dico eh, penso di dovermi mettere con lei perché se cioè, no non la posso più frequentare perché ormai ha fatto questa cosa, questo danno, così. E eh, gli dico, però io non so, avevo 17 anni, non ero mai stato con nessuno perché non capivo proprio in cosa consistesse E lui invece è grande fidanzatone da sempre, cioè da due anni prima E dico, però non non so in che consiste stare con qualcuno E lui mi risponde la cosa più gay della storia, Mm. bellissima, infatti poi noi c'erano i rumors a scuola che io e lui quando andammo in Sardegna in campeggio si consumò beh non si consumò perché non eravamo non sapevamo di questo rumore. <ride> però lui mi disse guarda è come mete più il sesso ok quindi questo è il, il livello di confusione con cui uno semplicemente accetta c'è scritto a un certo punto in questo libro che ti, 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 ti sparano nell'iperspazio Cioè tu hai questa cosa già tutta scritta mm. Dai un certo significato alla passione La fai diventare tutta una specie di grande profezia mm. E poi ti ritrovi dentro una roba gigantesca Che comprende figli mutui eccetera.
0: Sì, la cosa... La cosa che fa, che fa Brigitte, la cosa che ci ha fatto impressione, ci ha fatto venire voglia effettivamente di pubblicarla, è proprio il fatto che, eh, ok, è una critica molto radicale alla, alla società costituita, diciamo, e quindi il fatto che tu la mi piace, il fatto che tu la metta in mezzo a un libro sull'abitare e a un libro estremamente italiano su una questione eh, professionale, perché effettivamente fa questo, cioè mette in crisi la parte che sta nel mezzo, cioè sia la parte parte della struttura sia la parte linguistica. E In italiano, peraltro, pone anche un problema non da poco. Se ne è, la coppia, se ne è, la esatto, pareja. Esatto, se ne è parlato un po' di volte, perché in italiano non esiste come non esistono un sacco di termini per definire un sacco di strutture uh, relazionali, non esiste una parola diversa da coppia. Coppia è, um, vale per due e basta. Noi abbiamo scelto volutamente di mantenerlo proprio per cercare Quindi di mantenere tipo coppia tre, la, la frizione. Perché
1: parecca,
0: uh, esatto, perché pareca vuol dire semplicemente um, gruppo di pari, non si sa quanti, possono essere due, tre, cinque, è uguale e invece noi non ce l'abbiamo questa cosa. Ci sono nuove possibilità linguistiche, però sono ancora di, fanno ancora parte di un gergo molto um, chiuso, diciamo, quello un po' della militanza, che non è, così, non è neanche così facilmente raggiungibile.
1: Però che sia <coughs> gergo della militanza, io sono abbastanza favorevole. Perché? Mm. Um, allora, questo libro è Uh, invece del libro Un po' smart sul poliamore, questo è un libro che se tu te lo leggi sei costretto a rifiutare questa società mm-hmm. pur di allargare le tue prospettive sessuali, tanto che um, sta avvenendo abbastanza naturale in questo caso uh, spiegare questo libro senza affrontare la questione del sesso. Mm-hmm. Sì. Uh, tu quindi dicevi pareca la pareca a 2, 3, 4, 5 perché in questo libro si cerca di ragionare su che cos'è la proposta del poliamore rispetto al... So- a- questo soffocamento sistemico della monogamia che insomma adesso cerchiamo di approfondire i nostri termini Eh, però ehm, tanto è soffocante il sistema eh, che ha la monogamia come suo mattoncino che ha le coppie come suo mattoncino che è un sistema politico economico che poi lei è molto critica verso tutta la scena del poliamore perché dice che comunque si vede che è una scena ancora fatta di mattoncini quali sono questi mattoncini? Sono fondamentalmente L'individu- l'individualità a uno quando è il single sulla scena che cerca di trovare le sue cose o quando è il poliamoroso che va in giro ad allargare la sua situazione eh, a uno ma anche a due quando è la coppia che appunto mm. fa figli, apre il mutuo trova lavoro insomma Uh, il sistema è un sistema che ha iniziato a formarsi diciamo, con il capitalismo uscendo dal medioevo insomma, insieme a tutte cose che per noi sono buonissime come la, la lenta rivoluzione scientifica, insomma, la trasformazione della cartesiana, dell'Europa cartesiana, un'Europa che guarda spassionatamente quello che ha davanti e decide come usarlo per il bene della dell'umanità, poi ovviamente per il bene della società bianca patriarcale ovviamente, ma per il bene dell'umanità secondo loro dunque c'è questo sistema che lentamente si organizza e Brigitte Vasallo riesce eh, molto bene se pensi quello che pensa lei come come me a ricapitolarti questo grande progetto che è una società eh, che non si butta mai via e che costantemente lavora per arricchirsi eh, per diventare più forte, dove si lavora per diventare più forti degli altri. Questo tipo di società, alla base, deve, o diciamo è è utile che abbia, la coppia di due persone, perché è la perfetta ehm, eh, cellula sociale per creare una società
0: funzionante
1: funzionante attraverso la competizione. Cioè, Mm. se tu non hai queste coppie... Che competono per il lavoro La villetta migliore no? I, I figli più intelligenti Che andranno a studiare all'MIT um, Perché l'immaggiera occidentale è questo uh, Se non è questo sistema di competizione Perché svegliarsi la mattina A fare qualcosa Infatti il controesempio che viene usato Da chi sostiene questo tipo di sistema nord-europeo Diciamo inglese uh, Comunque nord-europeo e poi americano uh, È che vuoi fare I clan come in Sicilia che è tutta una mafia E ti costruiscono male le autostrade E poi cascano i ponti è giustamente cioè è un argomento eh, importante, diciamo che non può essere buttato via, no? Cioè, il grande argomento contro questo, il tipo di sistema in cui viviamo è che in caso contrario non si combina niente. Quindi, praticamente quando si dice poi che la cosa che disse Thatcher del Snow Alternative Tina è perché praticamente la cosa più razionale è vive razionalmente, amministrando le risorse, schiavizzando chi va schiavizzato, trattenendosi, trattenendosi, no? Eh, e quindi, insomma, eh, lei riesce a farti vedere come, quando tu ti fidanzi, quando tu cerchi un lavoro per il migliore per poterti aprire un mutuo, tu stai partecipando a questo grande progetto sociale. E lei vuole solo che tu lo veda. Cioè, non vuole più lasciarti con quella sensazione... Che tu, guardato da un Dio benevolo che fosse anche solo le leggi della natura, ti ha tirato qualcosa che è tra, il, tra le gambe, ma anche nel cuore, ma anche nella testa. Per un'altra persona, in due vi siete messi insieme come fosse Adamo ed Eva, avete vissuto quei sei mesi, un anno, un anno e mezzo di grandissimo trasporto e questa è la cosa naturale. Lei dice: No, non è vero, è naturale siamo socializzati a pensare che questo sia l'unico destino per tutte eh, le nostre energie per tutte le nostre energie, ehm, eh, per tutte le nostre energie. Esatto. questo succede ogni volta che non vuoi spiegare una cosa tua e la devo spiegare io eh, te lo dico cioè, sono blocchi di 5 minuti in cui io spiego cosa.
0: <ride> d'accordo No, ehm, il discorso è questo quello che lei fa e che a me appunto come accennavo è, è piaceva particolarmente in questo libro è a parte la parte finale, cioè tutta la parte in cui lei mette in gioco enormemente se stessa e tutta una parte di sentire e si ricollega a questo discorso dell'idea della naturalezza, della formazione di una coppia, dell'amore romantico che ovviamente in qualche maniera è considerato come un mito anche quello da decostruire il che non significa che secondo Brigitte Vassaio o secondo qualsiasi altra persona non esista l'amore l'amore esiste però l'amore può avere molte forme può Produrre molti, molti diversi risultati ecco, quello che succede appunto è che in questo tipo di amore che viene raccontato è tutto quanto indirizzato a essere uh, funzionale a servire a una certa idea una precisa idea di funzionamento di modello sociale e quello che lei fa appunto è in qualche maniera andare a decostruire strato per strato a partire dal mito dell'amore romantico quello che poi effettivamente invece è un costrutto Sociale, il che non significa appunto che bisogna poi eh, fare come i mafiosi eh, ma eh, significa invece provare radicalmente a guardare a un diverso tipo di società e tra l'altro hai ragione e, sono, e mi piace questa cosa lei non, non, non propone una possibile alternativa al massimo racconta il suo vissuto tra l'altro è una persona che lavora lei stessa che per vivere Uh, si sostiene anche a ritmi molto sostenuti di scrittura di, di, di lezioni e di cose però per esempio una cosa che fa è dare estremo valore alla, al proprio tempo alla propria scrittura appunto al proprio tipo di lavoro intellettuale difficile che c'entra con il discorso della, de, delle relazioni non monogame eh, Isabella,
1: Isabella parlava eh, nel, nella scorsa puntata eh, del questioning che poi uh-huh. anche l'autocoscienza detta così in termini italiani effettivamente sì. Eh, il, tutto il tempo speso dalle comunità queer trans, e, per ehm, ragione, adesso non lo voglio spiegare io. Ti aiuto in che situazione mi sono messo. Fermati eh, al post, al okay. di Isabella. Il questioning, sì, metto il link così uh, uh, uditivo: um, che è una cosa che manca moltissimo dalla maggior parte delle vite di coppia. Monogama, che conosco, cioè, una volta che que- quelle energie si, <coughs> eh, si stringono attorno a un progetto di vita con la famiglia e tutto, la tipica cosa è non avere tempo. Tanto che il eh, motivo per cui io e Francesca non abbiamo figli era un po' questo fatto del tempo perché non ci piaceva l'idea di questa mancanza di cura radicale de- delle famiglie che i cui membri dicono sempre di non avere tempo a tutto il resto del mondo e effettivamente ci piaceva molto una vita adulta con il tempo a disposizione per ragionare, per fare eh, per per crescere insomma Eh, che è più un fatto di retorica che un fatto di mancanza di tempo a parte chi vive a Roma che veramente non ha tempo però in generale diciamo È un un modo di pensare che siccome io ho fatto tutto quello che dovevo fare, cioè la famiglia, il lavoro per la famiglia, eccetera, eccetera, è ovvio che non ho tempo.
0: No, no, ma è chiaro, è è proprio quello il punto. Cioè nel momento in cui... Ed è è quello il punto poi che di fatto è anche uno dei motivi scatenanti poi delle possibili crisi di una coppia, diciamo, tradizionale con tutte le virgolette che ci vogliamo mettere accanto a tradizionale. Nel senso che nel momento in cui hai fatto... Tutte le cose che dovevi fare... Ti hai rimane hai un hai vuoto perché non puoi... Eh, certo. su tutte le cose che, 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 che diciamo ti eri prefisso di fare, no? E si vede tantissimo questa cosa, nelle, per esempio nelle serie contemporanee, è una cosa che ormai è super narrata, cioè tu hai ottenuto un po' tutto quello che volevi quel nella tua... Ti parte il rovello, programma di vita il, e, e impazzisci eh. perché non sai più che, che cosa devi fare. Perché succede questo? Perché ovviamente... Mm. Eh, eh, Ti ti è stato detto (ride) Nessuno te l'ha detto esplicitamente Però te sai Per esempio riguardo alla alla cosa che raccontavi prima Io credo di avere sempre Ma sempre fin da piccolissima Che cosa significasse fidanzarsi Perché tutto quello che leggevo Tutto quello che guardavo Puntava verso quella unica direzione
1: Barbie mutuo
0: (ride) Barbie mutuo esattamente (ride) (ride) <ride> esatto Barbie coppia cioè Barbie coppia. Uh, de- devi stare là devi averci il tuo Ken maschio chiaramente e, e devi fare saputo, tutta una serie cioè. di cose l'ho sempre saputo mm. e quindi a un certo punto che succede? succede che poi le cose le fai e ti rendi conto che mm, magari non è tutto lì magari non è poi così sufficiente, però se non è sufficiente ti senti sbagliato, senti che c'è qualcosa che non va in te, ma allora forse a quel punto magari sei addirittura in qualche maniera problematico, c'è cioè qualche cosa Infatti, che non va nella testa. La cosa più
1: scioccante è vedere questo tipo, cioè come ancora, perché è così nei film americani mm. di vicino, mm. perché ancora la gente si, si fa una colpa personale quando non funziona una cosa che non funziona mai per nessuno, Fatti. questa è una cosa... Esatto, incredibilmente infatti... affascinante. Ma qui arriviamo a un problema fondamentale del parlare di, eh, di questo libro e di tutti i libri che fanno questo tipo di ragionamento perché adesso la cosa che, che, che dirò eh, la pensa anche Luca Starita, autore di Pensiero Stupendo e della sua esperienza di andare in giro a, a parlare di eh, che follia è intendere il tradimento come tradimento intendere sì. diciamo, la, la passi- l'esplorazione della passione e del sesso come, eh, come tradimento incontriamo sia io che lui questo problema e anche te come eh, editrice per cui quando parli di queste cose agli etero, sempre detto così con questo linguaggio da sceneggiatura senza andare in profondità che non ci possiamo permettere, quando parli agli etero di questi libri c'è una chiusura, senti proprio lo sfintere proprio, mm-hmm. che si chiude sì. più forte che se ci fosse un bear che dice voglio mettertelo. Mi sento dire, no? Cioè ancora di più, ogni volta che si parla del fatto che la coppia potrebbe non essere eh, e che anche stando in coppia si potrebbe vedere il mondo come una cosa più aperta dove tu non sei condannato a questa competizione due contro due, contro due contro due, c'è una fortissima reazione.
0: Sì, c'è... Cioè, mh... Non sono neanche magari a volte critiche o comunque reazioni esplicite, ma cambia la temperatura
1: della sala in cui ti trovi a parlare. Soprattutto se non stai facendo un discorso che è vendere l'ultimo flavor della società occidentale Cioè adesso vanno di moda gli articoli sul poliamore articoli sul poliamore esatto. Quando tu vai a fare un discorso che Guarda, il problema non è se aggiungiamo Un po' un frustino Dieci anni fa era il frustino Adesso è eh, cinque anni fa era la Trisom, Adesso è la coppia aperta Tanto poi la gente torna tutta, come dice Brigitte Vassallo, a leccarsi le ferite perché quando c'è sotto un discorso di competizione conosciamo tutti le mille serie tv che parlano di quello della coppia che rosica se non ha rimorchiato la prima sera in cui eh, eh, si si è aperta la coppia perché l'altra persona, di solito più attraente ha subito Mm eh, rimorchiato e quindi le dice inutile fare tutte queste trasformazioni se la logica è sempre una logica di competizione non è una logica più aperta di rete, di costellazione di affetti. Qual è il problema? Il problema è che quando ci troviamo a parlare di queste cose in un ambito queer, veniamo derisi per quanto per, vogliamo parlare di cose che sono assolutamente scontate. Ma appena parli nel mondo normalone, reazione di chiusura totale. Quindi io in quanto persona a cui piace la donna, le donne che ha incontrato finora almeno, diciamo eh, mi trovo in difficoltà perché non posso certo accodarmi al mondo queer e dire sì sì, pure io, perché cioè, voglio dire comunque sono una persona che fa sesso con le donne, no? con gli uomini, e, e mi vesto come manichino di HM. Quindi non posso permettermi nulla di, di figo, nella, neanche così, no? <ride> um, sì. E ehm, io non posso accodarmi, però il mondo eterosessuale, anche dove a volte accarezza esperimenti e cose, è sempre iperchiuso. Come si può creare uno spazio radicale?
0: Eh, capito.
1: Ma forse eh. si crea... Mi, mi chiedono, prima stavo in un bar e, de, qui della mia zona. Dove un caro amico anarchico ha fatto, gli abbiamo detto, stiamo andando a fare un podcast sull'amore libero e ha detto: È il quartiere giusto, qui c'è un sacco di amore libero. È vero, ma allora il il vero amore libero è fuori dal discorso culturale, quindi nella cultura non si ne può parlare.
0: Sì, poi appunto è interessante questa cosa, perché è verissima: è verissimo il fatto che non, non non è semplice parlare con persone appunto che non fanno parte che poi tra l'altro appunto anche lì il discorso del del mondo queer del mondo LGBT è vero ma è vero appunto sempre in un settore in cui c'è una forte presenza di messa in discussione determinate cose per la mia frequentazione dell'ambito queer, del mondo queer si va in più strati per cui c'è anche la parte superficiale che è criticata poi in realtà per esempio anche da bassaio per la quale bisogna in qualche maniera cercare di riprodurre, per essere legittimati, cercare di riprodurre il, ehm, il modello conforme, diciamo, il modello tipico sociale. di. Però che cosa succede appunto? Che cosa, come, come si fa? Eh, secondo me la cosa importante forse è crearsi degli anticorpi, non tanto in periferia, contro, centro o stare in città, eccetera, però provare a parlare di queste cose, appunto, comunque a viverle, a mostrare che vengono vissute nella maniera più semplice e serena possibile, senza farne necessariamente un manifesto. Il terrore poliamoroso del sottotitolo, che poi è in realtà è il titolo originale del libro di Versailles, eh, Terrore poliamoroso. Pensiero monogamo e terrore poliamoroso. Oh. E noi l'abbiamo tenuto nel senso e terrore dico. mi
1: sembra di capire dal, dai contenuti del libro, si, si è, nel Entrambe senso di terrorismo, es- è,
0: è, è, è volutamente sì. doppio il discorso. Da una parte, è il terrore da parte di chi riceve, cioè, è, sogge- è
1: soggettivo, cosa, di chi riceve, ma anche di chi eh, fa terrorismo, e dall'altra parte
0: è, è proprio quello: è proprio un discorso di <ride> costituirsi come piccole cellule rivoluzionarie e portare fuori. Questo discorso senza però necessariamente suscitare quell'altro tipo di terrore Che cosa significa? Come si fa? Si fa appunto mostrando che si è persone Cioè questa parte ultima, finale Stai facendo un
1: discorso tipo ottimista? Io sono sono
0: ottimista Cioè questo piccolo... Problema dentro di me che è l'ottimismo, dal quale non riesco a Vabbè, se no, non saresti, non saresti
1: edit- editora.
0: No, infatti. No, infatti, ecco, ecco, vedi, tra l'altro, questa è un'altra cosa che, che mi piace. Dei libri che facciamo cerchiamo sempre di mettere la cosiddetta parse construence, e anche qui c'è, appunto, c'è cioè nel fatto. Che per prima cosa, uh, Vasaio, la cosa che tiene tantissimo a ribadire è il fatto che siamo persone, che quindi è una rete di persone, una rete fatta di carne, di viscere, di dolore, che queste cose qua, praticare, la, mh, praticare il poliamore non è eh, appunto un vessillo, non è una, una dichiarazione di intenti che poi deve essere fatta appunto di nuovo come soldatini in maniera un po' militaresca per dire io mi tiro fuori dalla società, è semplicemente provare ad assecondare delle cose che sono, come appunto poi va a dire anche Luca Starita, sono in qualche maniera naturali effettivamente, nel senso che vabbè parola naturale e complessa però
1: no infatti su questo ho un'ambizione diciamo che secondo lei anche mm-hmm. secondo te secondo me è possibile eh, entrare in un'altra ideologia dove questa cosa può essere percepita altrettanto naturalmente di come percepiamo la commedia romantica sì. che è, fa parte di una costruzione in quanto tale Ormai ci siamo abituati ci sembra naturale, ma non è che è naturale, quindi stai usando naturale in quel senso, mi pare. Cioè, potremmo considerare naturale anche questo, mettiamolo così. Cioè, magari non sappiamo cos'è naturale, ma sicuramente questo potrebbe essere.
0: Esatto, cioè il fatto è che il, discorso, della, il discorso del naturale e non naturale è talmente è talmente costruito anche quello che non è semplice poi realmente riuscire ad arrivare. Però, diciamo, mettiamola così: a secondare una serie di pulsioni, una serie di tensioni verso altro tipo di. strutture che effettivamente esistono storicamente più o meno da quando esiste l'essere umano per cui a un certo punto va bene si è imposto un modello che magari in un certo momento era anche utile Mm. (ride) effettivamente che però forse adesso sta iniziando anche a diventare meno utile perché se le narrazioni sono più spesso narrazioni di crisi di quel modello di coppia e eh, sempre meno narrazioni liete di quello stesso modello forse bisogna effettivamente iniziare a riflettere sul fatto che qualcosa in quel modello si è incrinato e non può più funzionare esattamente come il discorso dell'abitare, esattamente come il discorso del eh, riconoscimento sociale di una serie di figure sono tutte cose connesse tra di loro sono tutte cose che non possono fare a meno l'una dell'altra e che devono essere in qualche maniera guardate anche da un punto di vista differente rispetto a quello che possiamo chiamare appunto pensiero egemonico, sistema, quello che vuoi, ma anche senza grossi paroloni, ehm, quello, che è, quello che è adesso è che evidentemente da ogni punto di vista inizia a essere problematico, inizia a non funzionare più.
1: Allora. Secondo me non, cioè, funziona ancora e non ha mai funzionato insieme E, e mm. cambiano le nostre esigenze C'è chi dice che adesso è, sono sempre meno le persone che possono tollerare eh, la richiesta di energie mm-hmm. di quel modo di vita Perché c'è sempre molto meno ricompensa da dare e quindi un sacco di gente dice guarda io non voglio proprio f- farmi lo sbattimento io riparto sempre quando parlo di questa cosa da Pasolini che vedeva il ragazzetto, il ragazzetto che diventava ceto medio quando gli davano la casa dell'ente mm. eh, a Roma, no? così, e lui iniziava a dover desiderare tutta una serie di cose e perdeva insomma secondo Pasolini quella, quella vitalità, no? Eh, Adesso c'è un sacco di gente che eh, nell'età in cui dovrebbe passare da apocalittica integrata Non ha veri motivi per passare a integrata E questa è una grande differenza perché il discorso che fai secondo me valeva Fino a pochissimo tempo fa quando ogni lavoro eh, dell'avanguardia diventava il pensiero del futuro della società Io non so se questo lavoro Diciamo Se è più avanguardia Quello per esempio Che fa FQ Cioè Non so se serve a Indicare una strada O se serve a far eh, Saltare completamente eh, Un sistema O se serve A proporre Ad alcune persone Una via d'uscita Cioè non so se stiamo andando verso un, vo- un mondo con un pensiero unificato come è stato fino adesso Che dopo i Pixies venivano in Nirvana e Nirvana convincevano tutto il mondo ad ascoltare per 5 anni quel tipo di musica Secondo me io vedo molto di più Mentre il lettore di Minimum Fax era pronto anche per essere cooptato dal sistema Lo dico da persona cresciuta nel mondo di Minimum Fax <ride> Con cui ho esordito e non solo Ehm i, il mondo uh, dei lettori elettrici di FQ sono comunque degli scoppiati, sono che, degli scoppiati tendono che, entrare, no? che tendono a non entrare che tendono non entrare nella società poi.
0: assolutamente, infatti si trovano nella stessa identica collana un libro che parla di scienza nuda e cruda come può essere la scienza dei materiali o come, vabbè, insomma, delle cose che stiamo facendo. La la fare Laura Tripaldi, la più, la più la grande scrittrice italiana concordo e, um, Assieme al libro che esce domani, che è un libro sull'astrologia transfemminista. Cioè, allora te metti insieme le due cose e dici, ma questi che c'hanno nella testa? Cosa <ride> che ci viene chiesta piuttosto spesso, effettivamente. Però il punto è quello eh, che dice. Qual dici è te, la
1: reazione della grande editoria alla proposta di FQ? Terrore. <ride> Quindi terrore poliamoroso e terrore anale, per citare due grandi <ride> libri.
0: Esattamente. No, sì, è, vabbè, è difficilissimo, è difficilissimo riuscire a, a ottenere degli spazi, ma perché veramente sono questioni che eh, a noi sembrano, a, a noi personalmente, cioè proprio umanamente sembrano, perché siamo talmente immersi comunque in un, in un ambiente, in un mondo, in un in un circolo di riflessione, una bolla, se vogliamo.
1: Non usare il il linguaggio del tuo nemico.
0: No, ma infatti non lo volevo detto se vogliamo. Eh, Però è vero che ci sembrano delle strutture piuttosto consolidate, cioè parlare di queste cose qui è come dire, va bene, dai, ok, facciamo un libro su una cosa di cui si parla da un sacco di tempo. Non è vero. Sono cose di cui in realtà si parla da un sacco di tempo in un ambiente, ma... Anche soltanto facendo un passettino ulteriore queste cose di cui si parla da un sacco di tempo in realtà si scopre che sono appunto spaventose, sconosciute e eh, per esempio parlare di poliamore in un modo che peraltro non è quello del rotocalco non è per dire evviva si può anche essere poliamorosi ma è vi dovete fare un mazzo tanto per veramente provare a costituire una cellula poliamorosa radicale che sia rispettosa davvero dell'individualità di tutti vi dovete fare un mazzo tanto perché dovete dimenticare completamente quella che può essere l'idea di relazione che avete avuto fino adesso e critica fortissimamente anche le stesse, ehm, gli stessi movimenti poliamorosi contemporanei, prendendosela con tutta una serie di, di, di strutture problematiche. Cioè, nel momento in cui te fai una proposta di questo tipo, ovviamente eh, la reazione è Faccio lo possum, mi fingo morto, sto zitto e buono, io non ho ricevuto niente, io non ho sentito niente. E questo succede sia... Nel pubblico, quando non è particolarmente informato, sia ovviamente a un livello di eh, diffusione.
1: Basta ultimamente sto cercando di inserire dei momenti di silenzio dentro il podcast. Penso. Mi ha fatto paura. <ride> Vorrei dare il tempo alle persone di addormentarsi e poi svegliare diciamo terrore reale. Um, non voglio dire una cosa, però <coughs> rivendico il diritto di dimenticarmi eh, cosa sto dicendo anche se devo condurre un podcast. Um, la gente quindi eh, si spaventa perché eh, le persone ci tengono a fare il proprio dovere, no? Eh, per esempio anche il più grosso... Non dico anarchico, gli anarchici sono diversi, ma anche più gasto comunista 26enne si sente male se non è produttivo. Io ho bandito completamente questa parola dalla mia vita. Recentemente, su una raccolta di Arnaldo Greco Perinao di cose sopravvalutate, ho parlato dell'essere produttivi. Mm-hmm. Sì. Ho scritto che non bisogna usare questo concetto: tante no? balle e non ha niente a che vedere con te. Ehm, dunque, in un mondo dove eh, tutti vogliono essere produttivi dal punto di vista sentimentale, sessuale lavorativo e eh, procreativo è molto difficile fare questi discorsi se non come discorsi come direbbe Bifo in questo periodo di diserzione mm. lui sì, adesso è uscito questo libro per Timeo un altro libro a cui sto facendo molta pubblicità perché mi fisso con i libri in questo periodo mi sono fissato con Vasallo e con Bifo che sono un bellissimo abbinamento perché Bifo dice sta avvenendo una grande diserzione su tanti livelli perché le persone non hanno più la forza Uh, per investire così tanto nel tipo di vita uh, con, con cui siamo cresciuti, con cui ci hanno cresciuti. Quindi, questa vita di conservazione e investimento delle energie non vale più la pena. Uh, noi abbiamo genitori veramente boomer, cioè io ho genitori veramente boomer nati, uh, anzi, no, sono pre-boomer, il boomer è nato dopo la guerra, loro sono nati durante la guerra. Diciamo uh, comunque, insomma, questa gente si sente, sto cazzo. no? E loro gli sembra sempre tutto ha sempre senso investire. Invece vi, ogni generazione che arriva sempre meno riesce a investire. Ma e lui è. dice: Cioè, è in atto una uh, diserzione da tutti i punti di vista. Quindi non deve essere più l'avanguardia di sinistra che dice disertate. C'è cioè proprio la gente qualunque ipernormale che sta iniziando a non mettere tutte quelle energie. E in questo contesto io dico: non mettete più l'energia nella coppia, trattatela anche se volete stare in coppia, trattatela male. Prendi una coppia e trattala male. <ride>
0: No, io pensavo in realtà al discorso che che poi appunto sono tutte cose che che veramente stanno insieme legato al discorso dell'abitare, l'investimento massimo secondo quasi tutte le le famiglie che io conosco comprati una casa. Noi abbiamo recentissimamente comprato casa Mentre stavamo lavorando al libro di Sarah Gainsford che dice fondamentalmente, amici, non compratevi casa.
1: Ci siamo sentiti due idioti.
0: Ci siamo sentiti due idioti, ma al tempo stesso il mutuo costa meno di un affitto. E questa cosa qua, per quanto sia orribile, è innegabile. Per cui che cosa succede? Che... Da una parte ti rendi conto di tutte quante le le, le assolute contraddizioni dall'altra, davvero dici, ok, quali altre sono le le, le mie possibilità in questo momento? Per noi erano relativamente poche. Ammiriamo e vediamo sempre di più in effetti situazioni eh, urbane o semiurbane in cui però effettivamente le persone iniziano a comprare case insieme, a vivere insieme, a cercare di costruire nuclei differenti tra di loro, che non è... L'idea romantica della comune Che magari ci poteva essere un,
1: un tempo Comunque si vede che, è... che sei un'editrice e Deve andare in giro a vendere libri Perché hai sempre in testa la risposta Della persona più normale Che viene rompe troppi coglioni eh, oh. Ma voi non vi rendete conto? Ma allora che cosa sono queste, queste mode?
0: Grazie, bisogna anticipare mm. eh, No, sì, assolutamente mm. Ma poi anche perché effettivamente... Io stessa un po' di tempo fa avrei detto No vabbè ma che è sta fricchettonata Dell'andare a stare fuori dalla società no, Un corno cioè Non è assolutamente stare fuori dalla società È però trovare una soluzione Che ti permette di sopravvivere In un sistema nel quale Stai iniziando a sopravvivere Veramente molto male Ieri abbiamo visto The Big Short Il film mm-hmm. Che avevo già Sulla visto L'A crisi del 2008 pazzesco, veramente, Un film allucinante E la cosa che più ti colpisce di quel quel film là non è tanto il come è successo tutto quello che è successo ma è il fatto che tu evidentemente proprio lo vedi che non cambierà niente, che il sistema tenderà ad alimentarsi e a promuovere comunque quel certo tipo di cosa, se vogliamo...
1: quel certo tipo di crisi dei mutui subprime. Di supraimi, dei, cioè, dei, crisi dei mutui, mutui subprime.
0: Esattamente questo, cioè, che, che dobbiamo fare? In questo momento meno, perché appunto essendoci la guerra, essendoci la cosa, proporre un certo tipo di, di fluttuazione è pericoloso anche per le banche, per cui no. Però al di là della questione specifica economica... Che
1: affonda Wow sulle banche, eh, veramente al di là della specifica crisi economica tu vedi eh, io vedo
0: questo questo discorso qua vedo il discorso che a fronte di una potenziale un potenziale allontanamento da quello che sono le strutture non è che il sistema magicamente ti dirà dai forse hai ragione c'è un inasprimento di quel tipo di cosa per cui al tempo stesso c'è una radicalizzazione della controparte e Il discorso che dicevi di Bifo e del fatto che comunque sia adesso sempre più persone normali iniziano, scusate per il normale, iniziano a semplicemente decidere che non è più cosa, di fatto è quello che prima dicevo l'anticorpo, nel senso che non, non si può.
1: Io avanti fino, ho, sempre soldi, ho sempre scritto dei soldi nei miei libri, nei miei romanzi no? e all'inizio una cosa non era vista come una cosa normale adesso sembra molto più normale eh, mi, ho sempre pensato, seguendo un po' l'idea della letteratura francese dell'Ottocento che uno dovesse proprio fare i conti in tasca ai personaggi per vedere come è organizzata la società e mh, una cosa che sto vedendo adesso una cosa su, di cui ho scritto ultimamente un po' sono i, i finti lavori cioè i lavori in cui tu prendi dei soldi ma in realtà non stai realmente lavorando che è un'altra versione del bullshit job no? l'idea che ci sono, i lavori fanno quasi tutti schifo poi ci sono anche molti lavori che sono lavori per finta sono lavori rituali dove tu vai, fai un certo rito e prendi dei soldi ma non è che eh, quello che stai dando alla società è, non è che sia qualcosa di importante no? e io penso che un punto di partenza cioè se io dovessi mettermi a parlare di amore libero no? invece di parlare di sesso io mm. inizierei da questo Sarebbe bella una rivoluzione, diciamo, psicologica in cui nessuno sente più di meritarsi quello che ha. Perché quando fai la somma, no? Eh, Io sono stato messo in condizione, ho fatto l'università, sono cresciuto a una casa con dei libri, eccetera, eccetera, non dovevo ammazzarmi di secondi e terzi lavori per fare strana editoria e quindi adesso faccio 800.000 lavori e mi piglio tutto, no? Ok. È impossibile per me, per come... Per la mente da romanziere che ho, il, il personaggio Francesco Pacifico non è uno che si è fatto da solo, cioè uno che è stato fatto completamente dal sistema. E quindi per me è completamente ridicola l'idea che tu ti meriti qualcosa. Magari sei perfetto perché sei un maschio per bene che sa l'italiano e, e che può garantire una certa continuità a questo mondo eh, italiano, no? E in questo senso ci sta molta gente che si sente di mettermi in mano de, 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 delle posizioni, diciamo così, delle piattaforme e quindi per me un punto di partenza è tipo che c'entra molto con il libro di Vasallo che ci penso è l'idea che le persone che sono per esempio più o meno nella mia condizione iniziassero a non sentire di meritare quello che hanno Mm. e sarebbe un bellissimo momento di grande terrore anale perché tu non ti sentiresti più ovviamente se te ti mettono in condizione di vincere poi dici ma io ho vinto perché scrivevo bene perché sono intelligente perché lavoro tanto sei stato cresciuto come Ivan Drago in Unione Sovietica, in Rocky, cioè è ovvio che eh, hai performato, no? Cioè io sono stato costruito in laboratorio per performare. Quindi io vedo l'inizio di questo ragionamento da qui, tipo un mondo in cui eh, Pirandello diventa il demiurgo, la gente si... anzi no, diventa la luce dell'illuminazione gnostica, la gente si sveglia una mattina e nessuno sente più di meritare quello che ha. sarebbe un mondo bellissimo dove salterebbe questo grande non detto che tu puoi conquistare qualcosa nella vita e lo dico in un discorso sull'amore libero perché Brigitte Bassallo dice sempre è inutile impelagarsi in discorsi poliamorosi se al dunque tu stai sempre combattendo per primeggiare quando è che combatti per primeggiare? quando pensi che stai vincendo cioè quando pensi che alla fine del combattimento avrai una botta di serotonina per quello che conquisti
0: perché è un premio
1: perché è un premio ma se quello che conquisti tu sai che è vuoto allora iniziano a spostarsi un po' di cose e per me quello che ho conquistato io è completamente vuoto. Non c'è più nessuna, nessuna sostanza, nessuna realtà.
0: La questione della, della conquista è ovviamente alla base di tutto il sistema di cui abbiamo detto e parlato abbondantemente finora, per cui... È ovviamente uno dei, dei primi punti che vanno scordinati in questa cosa. Lo stesso, lo stesso discorso di Coppia no? è raccontato appunto come conquista. una conquista. Eh, certo. Cioè il tuo obiettivo è trovare la persona giusta per te, una, e da, con quella persona costruire e raggiungere insieme una serie di obiettivi. E convincerla. Convincerla a raggiungere insieme una serie di, di obiettivi. No, una cosa che volevo dire è che c'è stato. Tu parli appunto di amore libero e, ed è interessantissima, in verità, come definizione, è molto giusta nel libro. Uh, su esplicita richiesta anche di Brigitte Vassaio, non abbiamo usato la parola amore nel titolo, nel sottotitolo, da nessuna parte, a parte ovviamente
1: Polia. Sì, lei parla soprattutto di affetti ed è la cosa migliore. Sì,
0: perché è importante perché, perché la parola amore purtroppo è legata a tutto è quel sistema di premi e di, di rewards, che in qualche maniera uh, sono associate a un'idea romantica e schematica che non è quella uh, di cui invece stiamo parlando. Il discorso dell'affetto dell'affettività eh, ti porta anche sul, sul pensiero che una parecchia non è per forza un discorso di sesso, un discorso di eros, è un discorso appunto Beh, di. molte
1: coppie non è un discorso di esatto. Se, cioè, se cioè, solo lo si dicesse, in
0: oh, cioè, uno sta bene con una persona per tantissime ragioni, te puoi costruirti una famiglia allargata, un kin, un. Uh, non mi ricordo mai come viene tradotto in italiano perché eh, do mafia
1: ma, <ride> no, ma, ma, ma bello fam- famiglia famiglia dai,
0: famiglia, fam- famiglia. Ehm, in tante maniere possibili non necessariamente significa appunto no, anche il discorso di prima la fricchettonata tutti trombano con tutti no non è quello il punto il punto è, è appunto mh, stare insieme costruire relazioni costruire legami affettivi sostenersi a vicenda in quanto persone singole ma anche facenti parte di
1: un gruppo il punto lo dirò con questa musichina sibillina, quando inizia, la persona si è addormentata per si è fatta un cannone, il problema della coppia è la solitudine.